0: Yes, welkom en super leuk dat je luistert naar alweer de 18e aflevering van de dropshipping podcast. Het kan zo zijn dat ik in deze podcast iets anders klink dan normaal. Ik ben een beetje verkouden, dus uh, als dat je opvalt, that's the reason. Als je me volgt op Instagram of je hebt mijn vorige podcast geluisterd, dan weet je dat ik inmiddels druk bezig ben met het opzetten van mijn eigen kledingbedrijf. En daarover wil ik het met je hebben in deze podcast, want ik denk dat jij er heel veel golden nuggets uit kunt gaan halen. En de eerste vraag die misschien je opkomt is, een kledingbedrijf, what the fuck, hoe kom je daarop en hoe ben je daarmee begonnen? Dat begon, uh, ik heb het berichtje voor me, dat begon op 25 oktober, dus iets meer dan een maand geleden. En toen werd ik benaderd op Instagram door, uh, door een jongen. En die stuurde mij een berichtje dat hij zelf een kledingmerk was begonnen. En dat dat best wel goed liep in het begin. Want binnen twee maanden liepen heel veel bekende artiesten liepen al in zijn kleding. Dus dat zijn artiesten zoals SBMG, uh, Yo Silvio, Johnny500, Tajula, Ashafar, Joey AK en nog een paar van die mensen. Dus dat zijn best wel grote artiesten. Alleen hij benaderde mij, omdat hij zelf ook wist, van nou, hij had het online gedeelte, dus de online marketing, had hij gewoon niet goed aangepakt, waardoor het uh, niet goed van de grond kwam. Dus daarom stuurde hij mij een uh, berichtje, van yo, ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die de online marketing kan doen, die ook een beetje geld heeft uh, om te investeren, om dit samen tot een groot merk te brengen. Nou, het eerste wat ik dacht was oké, okay, ja leuk idee, leuk dat die mensen erin liepen, maar uh, ik weet het nog niet helemaal. Dus ik had mijn een bericht gestuurd van ja, um, leuk, wat is je voorstel precies? Um, dus hij stuurde het voorstel wat hij had en ik zei van nou prima, um, laten we eerst een keer meten. Dus daarna stuurde ik hem een berichtje van yo, ik ben dan en dan in Amsterdam, als je wil kom langs. Dus ik was langsgekomen in Amsterdam, in het hotel waar ik toen sliep voor de, voor de mastermind en... Ik was heel erg gepakt voor, door, zijn, ja, door zijn verhaal eigenlijk. Dus hij vertelde hoe hij dat was opgestart. Hij vertelde hoe hij bepaalde dingen had aangepakt. En in hoelang eigenlijk al zoveel grote artiesten met zijn kleding liepen. Dus ik was eigenlijk uh, enthousiast. Ik zag er heel erg veel potentie in. En toen uh, hebben we besloten om het gewoon samen op te zetten. En het samen groter gaan maken. Dus we zijn eigenlijk uh, ja, niet heel lang daarna zijn we gestart. En een van de problemen waar hij tegenaan liep was dat artiesten heel enthousiast waren en ze stonden ook echt klaar om het te promoten. Je kunt je voorstellen, artiesten in Nederland zoals Yo Silvio SBMG, die krijgen natuurlijk dagelijks echt tientallen berichtjes met, uh, met verzoekjes om samen iets op te zetten. Of die krijgen allerlei kleding opgestuurd die ze dan moeten promoten. Ja, 99% van die berichtjes die eindigt gewoon in de prullenbak. En 99% van die kleding wordt gewoon niet gedragen. Maar het mooie was dat aan zijn merk... Die T-shirt die jij opstuurde had alleen nog een kleine collectie met T-shirts. Je zag echt binnen no time, zag je allerlei rappers op een Instagram met die T-shirt. En zelfs mensen zoals Jo Silvio die, um, droegen dat um, ja, op optredens. Dus ook tijdens optredens en in interviews werden zomaar die T-shirts gedragen, zonder dat hij er ooit iets voor had betaald of iets. Dus ze vonden het oprecht heel vet. En de reden dat zij het niet actief wilde gaan promoten, was omdat zij, ja, zijn collectie was gewoon te klein. Dus hij had alleen een paar t-shirts, dus het was niet echt een uh, solide kledingmerk. En dat is ook een van de redenen waarom hij mij benaderd had. Dus waar wij mee aan de slag zijn gegaan, ons doel is eigenlijk om in zo kort mogelijke tijd, nou tenminste niet zo kort mogelijke tijd, maar om op korte termijn de hele collectie uit te breiden. Dus er zijn al hele toffe nieuwe ontwerpen gemaakt. En... Wij zijn nu eigenlijk in de, in de positie dat we uh, ja, de ontwerpen door moeten geven aan de fabrieken, zodat het door de fabrieken geproduceerd kan worden. En het is wel tof, want die fabrieken die zitten niet, uh, niet in China of iets dergelijks, maar die fabrieken zitten in Portugal. Want wat we willen neerzetten is echt een solide uh, kledingmerk met echt de beste van de beste van de beste kwaliteit. Dus alles wordt in Portugal geproduceerd. En wij zijn gisteren zijn we naar Amsterdam gegaan. Het was echt een dag vol met meetings. En het doel was eigenlijk om wat kleding in te kopen... ...van de beste kwaliteit die wij konden vinden in Amsterdam... Uh, ...zodat we die naar de fabriek konden sturen... ...en zodat ze ongeveer datzelfde materiaal kunnen gebruiken voor onze kleding. Dus ja, als je denkt aan de beste kwaliteit en aan de beste kleding... ...dan denk je al snel aan de PC Hoofdstraat. Dus wij hebben daar denk ik de hele dag, uh, ongeveer de hele dag hebben we daar uh, rondgelopen. En wat wel leuk was, we gingen ook naar de Gucci Store... ...en uh, we gingen daar een beetje kijken. Ik heb ook wel wat gekocht ondertussen en we kwamen in contact met de manager, dus die manager die kwam naar ons toe en die zei van, Yo, nou, zoeken jullie iets speciaals of uh, kan ik jullie ergens mee helpen? Dus we zeiden van ja, uh, we kijken eigenlijk naar de kwaliteit van die kleding en uh, we willen ons eigen kledingmerk starten dus we dachten van, uh, waarom niet kijken bij Gucci? Dus hij was eigenlijk uh, heel enthousiast gelijk en zei, oh leuk, um, laten we wat ontwerpen zien. Dus uh, wij lieten dat zien, we zeiden ook al hoe ver we waren met artiesten en zo. En hij was eigenlijk gelijk super, super enthousiast. Dus hij vond het ontwerp mooi. Hij vond het idee leuk. Hij uh, vond het ook tof dat al zoveel artiesten ermee liepen. Dus wij hebben, um, ja, voordat we het wisten, stonden we anderhalf uur met hem te praten. En dat was wel super leuk, want dat zijn wel echt hele belangrijke connecties um, ja, die je kunt opdoen. Een van de belangrijkste connecties misschien wel. Dus hij had ons heel veel tips gegeven. Ook uh, wat verteld over het merk Gucci, over de achtergrond, over hoe dat is ontstaan. Um, en hij vertelde ook over zijn connecties, want er komen natuurlijk heel veel bekende mensen ook in zijn winkel... ...en hij heeft ook heel veel persoonlijk contact met die mensen. En hij vond het zo leuk dat hij zei van, "Joh, luister, als jullie wat meer, uh, wat meer hebben... ...en het is, het is af, breng dat bij me langs en ik geef het aan, uh, ik geef het aan wat influencers. Dus ook dat is weer een uh, hele toffe connectie die we hebben opgedaan. En dat is superleuk. Verder zijn we nog um, bij Auke geweest. En Auke is de oprichter en eigenaar van Ball in Amsterdam... Bolin Amsterdam ken je vast wel, het hangt echt overal, um, ja, overal in Nederland in de winkels. Uh, iedereen loopt ermee, als je het niet kent, zoek het even op bolinamsterdam.nl. Ook die heeft ons heel veel waardevolle tips gegeven. En dat is een van de belangrijkste dingen, volgens mij had ik het ook al gezegd in een vorige podcast. Als je succesvol wil worden, omring jezelf met de juiste mensen. Mensen die tien stappen verder zijn dan jij en probeer daarvan te leren. Dus dat hebben we gisteren, gisteren de hele dag gedaan. We hebben heel veel, uh, nou tenminste niet heel veel trouwens. We hebben wat kleding ingekocht. Het is echt oprecht, best wel moeilijk trouwens, om kleding te vinden van echt de beste kwaliteit. Je zou denken dat de dure designer merken dat die de beste kwaliteit hebben. Zoals Gucci, Louis Vuitton, Chanel en dat soort merken. Maar uh, waar we achter zijn gekomen is dat het eigenlijk het tegenovergestelde is. De manager van Gucci die zei ook van ja, als je bij ons een regenjas of een winterjas koopt... ...mag je er eigenlijk niet mee in de regen, want dan gaat het verkleuren. Als je bij ons uh, badslippers koopt van Gucci met dat rode en groene, weet je wel... ...dan mogen die eigenlijk niet nat worden. Die zijn niet bedoeld voor het strand, die zijn niet bedoeld voor in het zwembad. Um, het zijn gewoon echt puur fashion items. Die kleren mogen ook niet gewassen worden, die moeten, naar de, moeten uh, speciaal naar de stomerij. Dus we kwamen er al vrij snel achter eigenlijk... ...dat we niet bij de die, die echte dure designer merken moesten zijn. Want dan zei ik van ja, een Gucci slipper, dat draag je niet om mee naar het strand te gaan... Maar dat draag je echt als fashion item en daar, zijn die, daar is die kleding ook niet voor gemaakt. Dus dat was wel grappig toen ik dat hoorde. Want je zou denken van hey, Gucci die kost echt duizenden euro's. Uh, dat zal ook vast wel de beste kwaliteit zijn. Maar dat is dus absoluut niet zo. Verder hebben we nog een meeting gehad met een investeerder. Er is natuurlijk best wel wat budget voor nodig om al die kleding te laten maken. Ook omdat er nu echt een grotere collectie nodig is, moet dat gewoon gemaakt worden. Verschillende kledingstukken, verschillende kleuren, verschillende maten. Dus uh, ja, dat gaat niet om een paar honderd euro, maar daar zit wel een flinke investering achter. Ik zou die eigenlijk, uh, ik zou die in mijn eentje kunnen doen. Maar toch hebben we ervoor gekozen om, uh, ja, om ook in gesprek te gaan met investeerders. Om te kijken wat zij uh, voor ons kunnen betekenen qua investering. Maar ook uh, voor het bedrijf, om dat te managen en om dat in goede banen te laten leiden natuurlijk. Dus dat is wel ook een heel leuk proces. De investeerder was super enthousiast. was een vrouw die ik al een tijdje kende, ja, online zeg maar. En um, nee, die was ook heel enthousiast over het concept, vond het ontwerp ook leuk. Stond ook achter ons als ondernemer. Dus dat is, um, dat is leuk. En dan staan we dinsdag hebben we een nieuwe meeting met haar om wat meer concrete afspraken te maken. En kijken hoe we verder gaan. Dus dat is um, ja, dat echt super leuke ontwikkelingen. Uiteindelijk zijn we wel geslaagd, niet bij de Gucci winkel, maar bij wat andere winkels, wel in de PC Hoofdstraat. Hebben wat kleding ingekocht, die gaat deze week naar de fabriek in Portugal. Dan worden er als het goed is de eerste samples gemaakt. En dan vliegen wij er naartoe om te kijken of we helemaal, uh, ja, dat zal vast niet in één keer goed zijn natuurlijk. Bij kleding dat custom wordt gemaakt moet echt alles wordt uitgemeten worden. Je moet alles echt van tot op de detail moet dat, uh, moet dat doorgegeven worden. Als je één dingetje vergeet wat voor jou logisch klinkt, uh, maar voor de fabriek niet... ...dan krijg je waarschijnlijk een heel ander kledingstuk terug. Dus daarom gaan we, als er de eerste samples er zijn, gaan we zelf naar de fabriek toe... ...om zelf te kunnen, te kunnen laten zien van, oké, okay, zo willen we het hebben... ...dit en dit moet aangepast worden en zo moet het uiteindelijk worden. Dus dat is, uh, dat is wel leuk natuurlijk. En waar ik achter ben gekomen... ...en ik zeg het al vaker, hoe makkelijk het is om een dropshipping business op te zetten... En dat merk ik nu weer in vergelijking met hoe complex het wel niet is om een eigen kledingbedrijf op te zetten. En dat terwijl we zelfs pas in het begin staan van onze journey. Ook de investeringen die erbij komen kijken, het is gewoon echt een wereld van verschil, maar wel echt super leuk. En wat me opvalt, is dat ik heel veel DM's krijg van, ja, Josh, binnen hoe lang verdien ik mijn investering terug en wat kan er allemaal fout gaan? En dan denk ik echt van, jongens, kom op. Als je wilt starten met dropshipping, de potentie om een paar duizend euro per maand extra te verdienen... ...is gewoon ontzettend groot en de risico's zijn letterlijk bijna nul. Het ergste wat er kan gebeuren, als je het niet goed aanpakt, is dat je een paar honderd euro kwijt bent... ...en je maakt helemaal geen sales. En in de Academy geef ik sowieso de garantie, als je binnen 30 dagen geen sales maakt, krijg je van mij je geld terug. Um, dus dan is het risico letterlijk niks. Als ik nu kijk naar het risico dat, uh, dat we lopen met een kledingbedrijf, wat er allemaal wel niet fout kan gaan... Ja, er kan theoretisch gezien kan er heel veel fout gaan. Er kan heel veel uh, tijd verloren gaan en er kan ook heel veel geld verloren gaan... ...omdat we echt praten over hele andere investeringen. Maar ik denk als je aan iets start en je bent ervan overtuigd dat het gaat lukken... ...moet je daar met een bepaalde mindset in gaan... ...en moet je niet kijken naar wat er fout kan gaan en hoeveel geld je kan verliezen... ...maar moet je kijken naar de potentie die erin zit en waar je uiteindelijk naartoe wil. Wij zijn er allebei van overtuigd dat dit iets heel groots kan gaan worden... Um, dus het kan echt in heel veel kledingwinkels terechtkomen. Um, heel veel artiesten kunnen het gaan dragen, waardoor het heel, heel snel heel bekend kan gaan worden in Nederland. Maar we zijn er ook van bewust dat het fout kan gaan. Maar ik denk als je aan dit nieuw project start en je start met ondernemen en je, je wil iets bereiken, moet je daar niet eens over nadenken. Als het fout gaat, dan, um, ja, dan gaat het fout. Ben ik wat geld kwijt, ben ik wat tijd kwijt. Maar wat ik daarvoor terug heb gekregen dan is een hele mooie ervaring. Want de journey die ik nu meemaak en waar we nu aan gaan beginnen met het kledingmerk, dat is, uh, dat is super vet. Dat is echt, uh, ik weet zeker dat ik er heel veel mee ga leren, ook wat ik nu al heb geleerd. En die gesprekken met die investeerder alleen al en dat, dat is gewoon goud waard. En um, ik denk dat je met zo'n mindset een bedrijf moet starten en ook met zo'n mindset aan nieuwe projecten moet gaan beginnen. Ik denk dat dat um, ja, een van de belangrijkste dingen is. Toen kwam ik eigenlijk ook achter hoe makkelijk de Dropship Academy wel niet is. Dat je gewoon een cursus hebt, kan kopen voor minder dan 200 euro... ...die je gewoon van A tot Z uitlegt van... ...joh, dit moet je doen, dan moet je dit doen. Als dit gebeurt, moet je dat doen. Als A gebeurt, moet je B doen. En als B gebeurt, moet je A doen. En, en dat je gewoon twee keer per week coaching krijgt van mensen die de er ervaringen hebben van... ...joh, waarbij je gewoon kan zeggen van... ...joh, ik ben hier en hier tegenaan gelopen. Dit zijn mijn resultaten. Uh, het is niet helemaal wat ik ervan verwacht had... Uh, wat moet ik doen? En dat er gewoon twee mensen zijn die jou verder gaan helpen op dat moment. Ik denk dat, dat mensen echt de waarde daarvan onderschatten. Want als ik kijk naar waar wij nu mee bezig zijn, um, de, wij hebben geen cursus en we kunnen geen cursus kopen over hoe start je een eigen kledingbedrijf op. En we moeten alles zeg maar, opnieuw gaan uitvinden. En er zijn natuurlijk wel mensen, zoals hij, die manager van, uh, van Gucci, die enthousiast was. We hadden trouwens nog zijn telefoonnummer gekregen aan het eind. Dus ook die kunnen we appen als we vragen hebben. ...auker um, waarvan we kunnen leren... Uh, ...die investeerder die natuurlijk al wat meer ervaring heeft in het, uh, het doen van business... ...dat zijn wel mensen waarvan je kan leren... ...maar je moet zelf nog wel het pad voor jezelf creëren. En daarom denk ik dat we het onderschatten... ...hoe makkelijk het eigenlijk is om een dropshipping business te starten. Maar uh, ik mag niet klagen natuurlijk, het is superleuk... ...een superleuke journey die we gaan beginnen. En um, ja, als je daar nou meer over wil weten... ...als je nou wil weten van... Yo, Joyce, hoe pak je dat aan? Wat kom je tegen... Hoe verloopt dat? Hoe werkt dat in zo'n fabriek? Um, hoe werken ze samenwerken met zo'n artiest? Laat het mij weten op Instagram. En als jullie het leuk vinden, ga ik meer over dit proces met jou delen op deze podcast, op mijn Instagram en op mijn YouTube kanaal. Ik wil je voor nu weer bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je er een aantal golden nuggets uit hebt kunnen halen voor jezelf. Ook al ga je geen kledingbedrijf starten. Um, ik hoop dat je er nog iets uit hebt kunnen pikken wat in jouw situatie van toepassing is en waarvan jij denkt van ja, hier kan ik wat mee. Als dat zo is, laat het me even weten via Instagram en voor nu nogmaals bedankt voor het luisteren en ik zie jou morgen weer in een nieuwe aflevering van de Dropshipping Podcast. Peace!